0: Bien, buenas noches a, a todos, que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios por eh, la bendición que nos da de estar aquí eh, A veces decimos, eh, estamos los que Dios quiere que estemos, pero eso no es verdad Creo que Dios quisiera que hubiese más personas en este lugar, pero si sí estamos los que hemos decidido estar Y los que anhelamos una palabra de parte del Señor Y seguro hoy Dios tiene algo preparado para nosotros especial ya está con nosotros eh, nuestro hermano José Manuel Abreu, él va a predicar esta noche Hoy van a tener la bendición que no voy a predicar yo, <ríe> ya le vamos a cambiar un poquito el platillo eh, Él radica en Veracruz pero es de Mérida, Yucatán bueno, Así que vamos a, dejar la bienven vamos a darle la bienvenida, recibimos a nuestro hermano José Manuel Abreu eh, Bienvenido, se bendiga
1: Gracias a Dios, pues de, me entrega el lugar un veracruzano también, ¿eh? aunque tengo ya 25 años estar en Veracruz, eh, soy también ya muy veracruzano, Tome su lugar, Dios les bendiga, es un placer de nuevo saludarles, estar con ustedes, esta noche eh, han pasado 24 horas prácticamente de Haber estado ayer postrado en una cama en Veracruz, viendo visiones, viendo cómo las paredes se me movían por una temperatura muy fuerte, por una situación que los oídos los tenía totalmente tapados y aún así me decía mi esposa, eh, así te vas a ir, así vas a irte. Y por un momento me vino esa duda de a lo mejor no poder viajar, pero yo he sentido en el espíritu y lo sentí aún estando en esa situación que hoy iba yo a estar en el aeropuerto temprano, que iba a tener la fuerza para estar abordando este, el avión, que iba a estar aquí ya el día de hoy, que al respirar este aire regiomontando me iba yo a sentir con fuerzas y así está siendo, aleluya. Y como que aquí el aire está, no sé, como que lo respiro y se me llena más el pulmón de energía. Amén. Y está contento, yo espero que esté contento de estar aquí juntos en esta noche. Eh, la mejor actitud que usted puede tener ante cualquier cosa que le pase es una actitud de saber que en medio de todas las circunstancias que nos puedan estar aconteciendo, nuestra esperanza, nuestro objetivo ese no se puede perder. Ese no se puede diluir. Ese permanece. Y aquellos que tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Amén. Ah, recordaba hay un incidente hace algún momento. Y se los voy a compartir antes de entrar al mensaje. Ah, tengo un perro, una mascota, llamado Coffee, Es un cocker que al principio yo no lo quería, tengo que confesarlo. Como todo papá, yo fui muy renuente, mi hija me pedía que quería una mascota y yo siempre busqué la manera de librarme, porque al final de cuentas yo sabía que yo me iba a tener que hacer responsable y así sucedió. Es increíble cómo uno sabe las cosas y aún así accede uno. El asunto es que ahora, yo ya no sé si yo lo saco a él o él me saca a mí, pero ahí nos vamos en las tardes. Y en una de esas tardes cuando íbamos caminando, yo por lo general siempre lo llevo con su pechera, la verdad le ha agarrado mucho cariño, sinceramente, ya, ya me ganó, ya me ganó, ya verlo con su carita de buena gente, ya, ya me ganó. Y es muy bonito, es un perro muy noble, muy amoroso, bueno, mi esposa y mi hija han hecho todo lo posible que así sea. Lo tratan con mucho cariño, yo también. Entonces es un perro muy hogareño. Y en el momento en el que vamos él y yo caminando por una de las calles que yo conozco muy bien ahí de la colonia, entre dos automóviles estacionados, de repente entre esos dos automóviles salió un perro mucho más grande de hecho de la de la raza boxer y justo con su eh, la mordida de este perro fue hacia el cuello de Kofi lo agarra de aquí de esta parte de un costado y yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por algo así pero sientes que se te sale la vida que se te sale todo el alma ahí de estar viendo cómo a tu perro lo est le están pegando una arrastrada, ¿verdad? Y tú te quieres meter y no puedes, o te da miedo, ¿verdad? Y no sabes ni qué hacer en ese momento. La verdad fue un momento muy feo, muy crítico, por más que yo intentaba. Eh, eh, la verdad sí estaba yo a punto de, de agarrar la, al otro animal y a ver qué hacía yo. Pero ya, en cuestión de segundos, porque todo eso, aunque parece mucho tiempo, es segundos hasta que llegó el dueño a ayudar y el dueño ya pudo eh, eh, él la tomó a su perro y le empezó a decir Junior y yo dije ah se llama Junior esta cosa entonces Junior lo destrabó y también llegó la señora la esposa del señor y yo sinceramente yo estaba diciendo qué voy a hacer voy a llegar ahora a decirle a mi hija que su perrito ya se murió porque una mordida de esas es mortal Justo donde estaba la mordida. Y yo ya estaba entrando en una desesperación de, de, de todo. Me estaba dando en ese momento, sinceramente. Y cuando en eso empiezo a buscar toda la sangre, a ver dónde había caído, a ver dónde estaba. ¿Y qué creen que había? No había nada. Empiezo a buscar más profundo. Y Kof ya está completamente limpio. Y en eso la señora me dice, joven, no se preocupe, mi perro es chimuelo, me dice. Le abre los hocico y el animal no tiene un solo diente o colmillo. Ahí se me acabó todo. <ríe> Aún tengo que decirle que rumbo a la casa... Kofi iba temblando y yo también iba temblando. Lo llevaba en mis brazos y él iba temblaba, él temblaba y yo iba con él. Pero entre todos los temblores que me estaban dando, bueno, yo veo en eso la providencia de Dios. No sé si usted lo vea, yo veo la providencia de Dios. Pero yo quiero ir un poco más allá de eso. Al otro día o a los días que volvimos a salir, cofillo, y, y cuando íbamos llegando a aquella esquina de ese lugar, de esa calle donde estaba la casa, donde vivía el otro perro, ¿qué creen que pasó? Él se detuvo, detuvo sus patas delanteras y se quedó tieso. Y yo le dije, ¿qué pasó contigo? no quería caminar más y entendí que él ahora había quedado con el recuerdo increíble su instinto le dice que por esa calle le pegaron una arrastrada y él ya no quiere pasar más por esa calle yo le tengo que decir algo para que yo no tenga que dar toda la vuelta a la manzana hay que pasar por esa calle entonces a mí solo me queda un remedio Tomarlo del cargarlo Para cruzar con él la calle Para no dar la vuelta por la manzana Y no caminar de más El asunto es el siguiente Él no sabe que ese perro estaba chimuelo Pero yo sí lo sé Y sabe que en una de esas tantas tardes El Señor habló a mi corazón Y me daba esta palabra Yo no sé para quién va a ser en esta tarde En esta noche aquí no permitas que nada de lo que haya pasado en tu vida, no permitas que paralice y que detenga el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Perdone la comparación a lo mejor con la que estoy entrando aquí, pero no le estoy platicando de lo que alguien me contó. Es algo que Dios permitió que yo viera y que ahora yo pudiera mirar en una de sus creaciones. Para yo poder entender que nada me puede frenar y sobre todo sabiendo que hay cosas que ni cuenta te has dado. Esos ataques del enemigo, tú ni cuenta te das que están más chimuelos que nada. Y todavía tienes miedo y andas pensando en cosas del pasado. He venido para decirte en esta noche que lo que Dios ha preparado delante de ti es para ti y nada ni nadie te lo tiene que quitar. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien dirá que tiene que ver con la prédica. Nada, pero se los quería platicar en esta noche. Porque me sirve de catarsis estarlo contando. Pero de lo que sí les voy a hablar en esta noche y todos los que tengan oportunidad de abrir sus Biblias, por favor, vayan conmigo a un pasaje bíblico que está allá en el Nuevo Testamento, capítulo número 16 de la primera carta de los Corintios capítulo 16 de la primera carta a los Corintios y vamos a leer el verso 15 y dice la escritura así hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de de los santos os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan me regocijo con la venida de Estefanas de Fortunato y de Acaico pues ellos han suplido vuestra ausencia Porque confortaron mi espíritu y el vuestro Reconoced pues a tales personas Señor, pongo este tiempo de ministrar tu palabra A los pies tuyos una vez más Y yo te pido una vez más públicamente todos y cada uno de mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo envolviendo este mensaje con gracia y con tu unción fresca. Y que esta noche, Señor, aquí mismo, una vez más, Señor, tú respaldes esta tu palabra y confortes los espíritus y los corazones de todos los que aquí estamos no hay uno solo que no lo necesitemos Señor me puede ayudar ahí usted levantando su mano al Señor un instante porque cuando yo pido esto es para que estemos de acuerdo en algo y con esa mano levantada creo que no hay una sola persona aquí que no necesitemos hoy ser refrescados por las aguas y por la presencia del Espíritu Santo de Dios y en medio de un mundo en donde las cosas parece que todos los días van de mal en peor, Dios a través de esta palabra, conforta, fortalece, aviva, revitaliza, refresca los corazones nuestros, en el nombre de Jesús de Nazaret, dígalo conmigo ahora usted, yo recibo de Dios, lo que Él tenga para mí ahora, vamos, diga fuerte, yo lo recibo, en el nombre de Jesús, en la fe en su palabra, amén y amén, ¿Quién dice amén más fuerte en esta noche el Espíritu Santo deja un registro maravilloso, usted lo acaba de leer conmigo de algo que tal vez a primera vista leyéndolo pudiera pasarse por alto pero hoy no es así, hoy quisiera que usted marcara esos versículos, los apartara y que fuera Dios después y yo espero que así sea, desafiándole, mostrándole que cuando en la Biblia hablamos de grandes personajes y que siempre a nuestra mente vienen los más conocidos, tenemos tantos y tantísimos de los que hablaríamos que son muy conocidos Yo creo, no sé, cuántos han oído sobre el Rey David alguna vez aquí Sobre José, sobre, ¿a uh, uh, quién más? Elías, Eliseo, Salomón Mujeres en la Biblia, Esther, Ruth, Sara, Rebeca, Eva, Jezabel Bueno, esa no tanto, pero sí hay Muchos nombres, famosos, muy conocidos. Y a lo mejor usted que tiene poco en el Señor, usted va a ir conociéndolos y va a irse identificando porque sabe que es maravilloso que de repente cuando vas conociendo todas estas historias, empieza uno a identificarse con ellas. Algunos de los misioneros que tenemos en Medio Oriente, ellos nos platican cómo sus técnicas de poder introducir el Evangelio a las personas, por ejemplo, a musulmanes, por ejemplo, las personas de eh, Medio Oriente. Ellos empiezan a platicar, pero ellos empiezan a platicarles de las historias que ellos también conocen de personajes de la Biblia. Y todos ellos conocen las historias, las historias de David con Goliat, las historias de José, el de los sueños, ellos conocen esas historias. La más conocida es de David y Goliat. Ellos, eh, David y Goliat, oh sí, ellos conocen la historia de David y Goliat. Y es ahí cuando ellos dicen, no, entonces tú conoces esa historia. Sí, yo la conozco. Y ellos, a ver, ¿y cómo tú sabes esa historia? Y ahí empieza la, el interés de esas personas de Medio Oriente en que les, eh, los misioneros les platiquen cómo conocen la historia. Y ya lo increíble es cuando el misionero, cuando la persona le dice, lo que pasa es que esa historia de David y de Goliat es la historia de cómo nosotros con la ayuda de Dios también podemos vencer a los gigantes en nuestras vidas. Y usted a lo mejor ha escuchado esa frase mil veces, pero aquellas personas que nunca lo han visto desde esa perspectiva, dice, vieras cómo se les ilumina la cara a esa gente. Dicen... Hoy es, es cierto, o sea, hay personajes que todo el mundo los conoce Pero hoy vamos a conocer la historia de una familia De la familia de un hombre llamado Estefanas Y así los quería dejar a todos ¿Quién es Estefanas y por qué el pastor quiere hablar de Estefanas? Y a lo mejor usted te estaba esperando un mensaje sobre el día del amor y la amistad Pues aquí también lo va a recibir, no se preocupe Porque este mensaje tiene que ver con aquellas personas Que están dispuestas a dar lo que dan de manera incondicional Y hoy vivimos en un mundo que no es así En donde todo se trata de ver qué gano yo Además la gente hasta se casa pensando en eso Y qué gano si me caso con este muchacho de esos aquí, gracias a Dios, no hay, yo creo, ¿verdad? Pero las bodas hoy, las bodas de los famosos Cuestan, eh, eh, ya están vendidas, ¿verdad? Millones de dólares pagan las revistas Porque es un negocio, hasta eso es un negocio Pero hoy la palabra nos enseña De que el apóstol Pablo, estando preso Hace mención, porque el Espíritu le inspira para dejar este registro de que hubo una familia que en un lugar llamado Acaya, Acaya, lástima no tenemos aquí para poner aquí una diapositiva, Acaya era como un estado, era una región, una región de muchas ciudades y entre esas ciudades de la región de Acaya, la más importante era Corinto y en ese lugar de Corinto, de aquella región de Acaya, Dios comenzó algo. A mí me encanta cuando digo que Dios comienza algo, porque me motiva, me da aliento de saber que a pesar de todas las circunstancias, Dios siempre está comenzando algo. En algún lugar, en la vida de alguien, Dios siempre está comenzando algo. Le tengo noticias. En algún momento... Sin que usted tal vez ni si usted se diera cuenta Sin que usted tal vez estuviera muy consciente Dios empezó algo en usted para la gloria de su nombre Tanto fue así que dice la palabra que nosotros le amamos No porque de nosotros haya surgido Sino como dice la palabra Sino porque Él nos amó a nosotros primero Y de repente en esta región de Acaya Dios se encuentra a través del ministerio de Pablo que una persona llamada Estefanas abre el corazón y en una de las ciudades más difíciles para poder servir a Dios en una de las ciudades en donde la inmundicia donde todo estaba totalmente corrompido una familia decide creerle a Dios porque sabe que es el evangelio, el evangelio es una persona creyendo que hay un Dios que te está dando buenas noticias. Es prestar atención a lo que está diciéndote Dios a través de su palabra. Y hay una muy buena noticia que le tengo que recordar en esta noche. Jesús dice. Mi paz yo dejo Mi paz yo te doy No como el mundo te la da Por tanto no tengas temor Porque aunque en el mundo tendréis aflicción Dice Cristo Confíen porque yo he vencido al mundo Esa es una gran noticia Gloria a Dios De hecho Cuando una persona recibe la gracia de Dios en su vida Me platicaba un pastor amigo Me decía que en cierta ocasión él platicó con un gran médico Un neurocirujano en Estados Unidos Usted sabe lo que es un neurocirujano Un hombre que ha estado prácticamente en la mitad de su vida preparándose Gente que Conocimiento tan vasto de Una parte tan esencial del cuerpo Un hombre exitoso, este neurocirujano, este médico Un hombre exitoso En En Houston en unos hospitales más importantes y cuando aquel hombre supo que el que estaba hablando ahí con él era un pastor, le dijo usted entonces es un pastor y le dijo sí aquel pastor fue a, a ver una situación ahí de otra persona y aquel hombre con toda su preparación le dijo oiga yo le voy a preguntar algo yo le quiero decir usted usted tendrá una palabra de Dios para mí y aquel pastor entendió el mensaje y le dijo, sí, tengo una palabra de Dios para usted. Usted necesita urgentemente conocer la paz que solamente Dios puede dar a través de Cristo Jesús. Y aquel hombre se quebró. Y aquel hombre tuvo que reconocer que por más que él sabía todo y que tenía todo lo que cualquier persona secularmente hubiera esperado tener pero hay una paz que nadie puede dar pero si sí te la da Jesucristo si sí te la da su Espíritu Santo y un día en la familia de Estefanas el mensaje del Evangelio llegó la luz resplandeció y no dice nada más que Estefanas Dice donde leíamos que él, dice, ellos, Estefanas y la familia de Estefanas, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y, y, y acá hay una palabra que yo quisiera hoy que esta iglesia la apropiara. Dice, ellos, esta gente, esta familia, son las primicias de Acaya. Vamos si quiere a un poco más ver... ¿Por qué esta familia era una familia de la que el Espíritu Santo da testimonio? Ahí rápidamente, si puede, a la primera carta, ahí muy cerca de donde estamos ahora en el capítulo número uno. Todo mundo, por favor, rápido. Primera de Corintios, capítulo uno. Y Pablo está hablando aquí de una situación que está pasando Que de repente en la iglesia hay conflictos Y que algunos ya andan diciendo que son de Pablo Otros que son de Apolo, otros que son de Pedro Y de repente Pablo empieza a decir Miren, yo nada más les puedo decir Que ni yo soy nada, ni Apolo es nada Cristo es el centro, Cristo es la razón Y Pablo dice, y yo les puedo decir Que que qué bueno, dice Pablo, que aquí nadie puede andar diciendo que yo bauticé a mucha gente. Y por eso es que leemos esto: dice ahí en el capítulo um, en el capítulo 1, verso 14: dice: Yo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Y esto es importante. Y también bauticé a la familia de Estefanas: la familia de Estefanas. Un día no solamente escuchó el evangelio Sino un día esta familia que decidió que ellos iban a ser, Que ellos querían ser bautizados Porque cuando usted da un paso como el bautismo de agua Usted te está dando un paso de compromiso No es nada más un requisito para tener un certificado de cristiandad Sino es el testimonio de alguien que está diciendo Yo quiero que mi vida sea un lugar donde Cristo haga su señorío Donde Cristo tome mi vida para una nueva vida Y yo estoy hablando esto por si hay alguien que está aquí Que medio le andas pensando si das ese paso o si no lo das Creo que Dios te trajo aquí para que te diga que es el tiempo de un compromiso más serio con Dios. De hecho, cuando ando bautizando ahora a la gente, como que me dan ganas de dejar los cinco minutos bien metidos ahí, aleluya, para que amarre bien, gloria a Dios. Aunque dijera expulsión, ¿verdad? El día que me bauticé, dice, yo pensé que el viejo hombre se moría. Pero, así dice él, pero el infeliz sabía nadar, aleluya. Así que todos los días... Hay una batalla que estar peleando Pero el hecho de que esta familia se bautizara ¿Qué te está diciendo? Que era familia que diga conmigo Querían compromiso ¿Sabe? Yo me bauticé de 11 años de edad Era un niño, sí prácticamente Era un niño, bueno Mi caso era un caso un poquito más Yo empiezo a servir a Dios desde los 10 años Y anduve predicando un año sin ser bautizado Porque nadie quería bautizar a un niño y era un poco medio pegaba, golpeaba eso de que un niño andaba, hubiera predicando sin bautizarse en agua. Pero a la hora que me decían, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo bautizamos a un niño? Pero ya este niño anda predicando. Entonces estaba medio, teológicamente yo fui un punto ahí de pleito. Pero a los 11 años ya no quedó más remedio. Y me acuerdo muy bien que el pastor Juventino Sánchez me agarró, me metió en la oficina y me dijo, hijo, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Y gracias a Dios, 30 años después, aquí estamos. Como un testimonio de que cuando tú quieres dar un paso Claro, lo mío a lo mejor vuelvo a decir que era una excepción Pero me acuerdo muy bien que ese día Aunque el río ese estaba el agua Padre Santo, eso nunca me voy a olvidar No, 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 yo sentía que medio cuerpo se me estaba entumiendo de estar ahí Y luego que me tocó un grupito largo e Iban pasando, iban pasando Y hoy ya cuando me tocó Yo ya estaba como que con la hipotermia Todo lo que yo daba pero no importaba que el agua estuviera helada Dios cuando salí de ahí Yo salí tan feliz Tan contento De públicamente estar dando un testimonio Que Dios empieza pues aquí también en una familia Y que Pablo dice Ellos fueron bautizados Yo los bauticé a la familia de este hombre a La familia de Estefanas Yo los bauticé Y ahora esta familia empieza a ejercer una, una misión Empiezan a ejercer su propósito Y cuál es el propósito por el que ellos empiezan a ser Llevados en el registro de Dios Vuelva conmigo para que otra vez lo vaya viendo Por si ya se le está olvidando El propósito por el que ellos están en ese lugar de Corinto El propósito por el que ellos han sido alcanzados Dice el propósito de que Estefanas y de su familia Y que son primicias Vuelva a decir conmigo primicias Primicias las primicias de lo que Dios está empezando a hacer en Rey de Paz, Escobedo. Alguien está aquí todavía en esta noche. Usted, dígaselo al que tenga al lado, dile, tú eres, dígaselo, vamos, con fe diga, tú eres. Las primicias de lo que Dios está haciendo en este lugar. Tú eres esa semilla, la primicia de lo que Dios empezó aquí en este lugar. Alguien hizo este lugar y a lo mejor dijo bueno aquí vamos a meter un negocio, aquí vamos a meter un restaurante. No sé qué pensaron que sería aquí en este lugar. A lo mejor jamás, yo creo que nunca pasó por la cabeza del que hizo aquí. Que en este lugar se estarían haciendo las cosas más importantes que en este lugar se puedan haber hecho. El reino de Dios está en este lugar, el trono de Dios está en este lugar. Cuando tú vienes a adorar, hay ángeles que están con nosotros en este lugar. Y no sé si de aquí Dios los vaya a llevar a otro lugar. Pero no es el lugar, sino tú eres la primicia de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y a lo mejor hoy el mensaje sea esto. Sea un mensaje para aquellos que... Dios está comenzando Y empezó algo contigo Y te está diciendo Dios pues Que lo que Dios empezó contigo Lo va a ir perfeccionando Cada día Hasta que tú veas Que lo que Dios prometió Lo va a cumplir sobre tu vida Y sobre tu familia Porque te lo digo con la palabra Dios no solamente llamó a Estefana Dice que también incluyó A su familia Diga fuerte conmigo Dios llama familias Vamos, pero dígalo así como que sí comió Diga, Dios llama familias. ¿Y, ¿Y a qué los llama Dios? A su, diga conmigo, servicio. Dios llama familias a su servicio. Pensé que era algo esta cosa. No, no. Ahí sí, se puede. Al tiempo. Gracias. Diga otra vez conmigo, familias a su servicio. Pero antes de decir Pablo que esta familia servía y que eran los de Acaya y que era la primicia, dice el verso 14, ¿cuántos pueden ver ahí lo que dice el verso 14? Dice, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces el servicio a Dios tiene que ser un asunto de un corazón que está lleno de amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, Aun cuando te dejan con la mano extendida, tú sigues siendo amoroso. Aun cuando la gente no te valore, tú sigues haciendo lo que haces con amor. Aun cuando la gente te paga mal, eso no te cambia tu corazón. Porque el gran reto, gracias, Misa, el gran reto es cuando alguien te lastima y te hiere. ¿Alguien sabe qué es eso? No, es como cinco. Gloria, qué bueno. ¿Alguien sabe lo que es eso? Que alguien te lastima, te llera, que alguien lastime tu corazoncito, te muerda tu coffee. Aleluya, no, sientes feo. Es más, todavía paso, veo a Junior y le digo, vas a ver, un día que te encuentres. Pero que a pesar de eso, tu corazón no lo cambia, esa circunstancia. Sigues teniendo ese corazón dispuesto al amor a servir porque en tu mente Dios ha sembrado una semilla que está produciendo todos los días un más excelente peso de gloria lo hago para mi Dios y así como Él a mí me perdonó así también ahora yo puedo perdonar y mi familia y nuestra familia entonces empieza a haber una, un, un ambiente En donde no hay un espíritu de competencia No hay un, 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 un espíritu de querer hacer algo Para gloria de nosotros Porque el servicio y el llamado de Dios Para Estefanas y para Rey de Paz Escobedo Es un llamado al servicio Y a entregar lo que se tenga que entregar porque el reino de los cielos necesita ser extendido en Monterrey, en Nuevo León, en México, en este lugar, en tu colonia, en tu cuadra, entre los tuyos. El reino de Dios tiene que ser extendido y Dios no va a traer a otros. Dios a ti te escogió para ser la primicia de ese reino. ¿Cuántos dicen amén en esta noche aquí? Ahora, quiero oír un poco más todavía. Verso 16. Dice, hay, hay algo que Pablo está declarando aquí. Vamos a ver qué dice esto, aunque ya lo leímos. Vuelvo a, a, a leer esto. Dice, yo te ruego, yo ruego que tú te sujete, dice Pablo. Porque hay un problema con esto. El, el problema que hay aquí ahora es que hay, en este lugar hay personas que están queriendo hacer todo a su manera. Y cada quien quiere hacer lo que quiere. Pero no, diga conmigo, Dios, diga Dios, es un Dios de orden. Y ahora, que... Pablo está en la cárcel y que él está escuchando de todos estos problemas. Él está poniendo a esta familia de Estefanas como ejemplo. Estefanas, cada vez que yo menciono a Estefanas, hace rato venía a pensar. Estefanas decía: Este es como que lo escuché en un comercial hace algún tiempo. No sé si es el de los perfumes, no ese, ese Estefano. Me gustaría ponerle hasta de tema este mensaje, Estefano, el hombre. Y ponerle el hombre de Dios. <ríe> y él con su familia. Eran los indicados para ejercer un liderazgo en ese lugar Porque un liderazgo no es asunto de tiranía Un liderazgo no es asunto de miedo Un liderazgo no es asunto de hacer las cosas a la fuerza Como en las dictaduras que han habido a lo largo de la historia Dictadores que han habido que a punta de fusil Intimidan tantos que ha habido locos Stalin, José Stalin en Rusia desastre. Pero el hombre donde él entraba, a las grandes masas empezaban a aplaudirle, se ponían todos de pie y todo el mundo le empezaba a aplaudir y los aplausos seguían y seguían y seguían y duraban 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y nadie había que se atreviera a dejar de aplaudir porque estaban las personas viendo las los, los que estaban cuidando Stanley viendo a las multitudes y al primero que veían que dejaba de aplaudir, ese ya no la contaba, lo mataban. 25, 30 minutos de aplausos, empezaban a tocar campanas para que ahora sí todos dejaran de aplaudir. Esos son dictadores, infundían terror entre sus gobernados. Pero ese no es el ejemplo de nuestro más grande y el más poderoso, y el más lleno de gloria, al que estamos honrando aquí, y que se llama Jesucristo. Él dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y entonces, hablar de un liderazgo a la manera de Dios, es hablar, diga conmigo, de personas que te ayudan, que trabajan. Esto me pegaba a mí, porque tenemos ya... Prácticamente igual, casi tres años sirviendo en donde Dios nos llevó un día A la iglesia donde yo llegué siendo un adolescente, 15 años No tenía yo muy claro ni cuánto tiempo yo iba a estar allá en Veracruz Y pensaba yo que llegara donde yo iba a llegar a Galilea Yo iba a estar ahí algunos meses Pero esos meses que yo pensaba ahora ya han sido 25 años Y desde que Dios empezó a tratar conmigo a través de su palabra, porque no crea que yo cuando me convierto y empiezo a predicar, empiezo a saberlo todo. No, llevo 40 años de aprendizaje. Llevo 40 años de mirarme al espejo, no voy a decir que todos los días, pero sí constantemente, y de hablarme a mí mismo, y de decirme a mí mismo, de predicarme a mí mismo, de que yo no me puedo confiar, de que yo no puedo Dormirme mis laureles De que yo no puedo estar Pensando que ya lo gané todo Y que ya lo tengo todo Porque yo sé Que lo más importante que tengo Y espero que usted también lo tenga claro Es esa comunión con el Espíritu Santo de Dios Que te despierta a saber Que lo que Dios puso en tu vida Es para servir a los demás Que no eres tú Que no es lo que eres tú Sino la gracia y el tesoro de misericordia que Dios puso en cada uno de nosotros. Y que eso es el reflejo de un líder, de alguien que yo espero que Dios va a, a, a seguir levantando aquí en esta congregación. Porque creo que Dios ha puesto pastores aquí que son un ejemplo claro. Digo otra vez conmigo, de los que ayudan y de los que trabajan. Esas palabras son poderosas. Ayuda. Y trabaja Y dice Pablo a esta gente A ellos Sujétense a ellos Es una palabra muy dura esa también Sujétate O sea le está diciendo Pablo quiero Que ustedes estén bajo la autoridad De ellos, eso choca Con muchas mentes ¿Cómo yo, o sea aquí, Yo entonces voy a hacerle caso a él Yo, a ver, quiere que yo Entonces que él me dirija Pues sí, así es esto y no es que se nos ocurrió a los que estamos sirviendo, aún los que estamos sirviendo tenemos autoridades. Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Yo no salgo de casa, yo no salgo de Veracruz y me subo al avión y digo chao. Ay, no, 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 no. Yo todo esto hay un cuerpo de líderes que sabe dónde estoy. Mis pastores saben dónde estoy. Mi esposa, bueno, es la primera que sabe dónde estoy. Yo no salgo nada más así. Yo rindo cuentas. Estoy bajo autoridad porque sé que estar bajo autoridad abre la ventana de los cielos sobre mi vida. Y ojalá y que este sea el tiempo en donde el compromiso de usted sea un compromiso de aceptar que necesitamos todos, necesitamos ser enseñados, instruidos, entrenados, capacitados. El problema es que te entrene alguien que no tiene al espíritu que no tenga la presencia de Dios, ahí sí, preocúpate, si tú estás en un lugar, en donde no hay espíritu, donde no hay palabra, pero tengo que decirlo, y lo creo de todo mi corazón, si hay algo que Dios ha puesto, sobre este lugar, es su presencia, una presencia, que nos forma carácter, que nos ayuda a entender, que necesitamos ser ayudados, diga conmigo, necesito ayuda, Vamos pero dígalo así de, de verdad Emma dígala que tenga la lado Dile tú necesitas ayuda Dile tú crees que no Pero sí la necesitas Necesitas mucha ayuda Emma dile mucha que necesitas Aleluya Estás pero bien necesitado Necesitamos ayuda Todos Necesitamos aprender A trabajar Y a jalar para el mismo rumbo Y aquí en esta noche en esta familia, que vuelvo a repetir esta palabra Las primicias De un hombre Que en la Biblia No figura tanto No sé si a lo mejor es la primera vez que usted está encontrando esta Familia y este nombre de Estefanas Pero Pablo no solamente habla de ellos como quienes son las primicias Quienes ahora sirven Sino también él dice algo en el verso 17 que a mí me pegó muy fuerte cuando entendí esta palabra más a fondo. Y esto dice allá, y usted lo leyó también conmigo, dice, yo me regocijo con la venida de Estefanas, pero ahora también menciona otros dos más, y de Fortunato, por si alguien quiere un nombre para niño, aquí hay varios, y de Acaico, alguien me dijo, y mi papá fue el que me lo dijo. Hay dos lugares donde tú sabes quiénes son tus amigos de verdad. Una cama de hospital y una celda de una prisión. Ojalá y nunca tengas que estar en una de ellas. Pablo está en la cárcel y en la cárcel la gente se olvida. En la cárcel la gente no tiene memoria. Las visitas se van haciendo menos. Pero en medio de aquella cárcel, un día Pablo escuchó voces conocidas. Y de repente mira el rostro de Estefanas Y mira que llega Fortunato Y que llega Caico Por el contexto entiendo que ahora no solamente era Estefanas Sino que su testimonio, su ministerio, su servicio Contagiaron a Fortunato y a Caico Por el orden en que los menciona Pablo Permítame bajarme un poquito acá y Verle más de cerquita Porque aquí hoy van a haber muchos fortunatos Espero en el nombre del Señor y Muchos que se van a llevar la semilla de un Estefanas Que son historias que para algunos quedaron ya en el pasado Pero por el Espíritu y por la palabra Hoy está vigente La misma promesa que estaba para ellos Es también para nosotros Y Pablo menciona esta palabra Dice porque la venida de ellos Confortó mi espíritu Y esa palabra confortó mi espíritu Está traducida en alguna versión bíblica Refrescó mi espíritu Que ellos me vinieran a ver Y sabes que el hecho de que el corazón de Pablo Haya sido confortado Y haya sido ministrado ese hecho hasta el día de hoy Nos está bendiciendo a los que estamos aquí en esta noche Porque después tuvo Pablo que enfrentar Que aún los que más decían que estaban con él para apoyarlo Un día todos lo abandonaron Pero en su corazón y en su mente estaba muy presente Que había gente Mañana va a ser un día donde todo mundo dirá, si Dios quiere, ¿no? Que lleguemos, te amo mucho, te quiero mucho. Pero hay cosas que no solamente se dicen con las palabras y con una tarjeta y con un mensajito de WhatsApp, con una carita feliz. Eso cualquiera lo hace. Hay cosas que se demuestran. Aunque tú no tengas ganas. Tú sirves a Dios. Aunque a ti te duela algo, pero tu amor por lo que Dios te dio, por las personas va más allá. Y tú te conviertes sin tener que ser un gran exponente. Porque yo encuentro a veces, hermano, es que yo no sé cantar, yo no sé aplaudir. Bueno, que el que no sabe aplaudir, pues oramos, oramos por usted al rato. Yo no sé tocar un instrumento, yo no sé dar una clase Pero yo creo que Dios está diciéndote en esta noche Aunque no sepas tantas cosas Pero que tu vida sea el vehículo y el instrumento Para ser de los que refrescan, de los que confortan el corazón de las personas que Dios está poniendo a tu alrededor y que no están buscando en ti al teólogo que no están buscando en ti al más destacado que a lo mejor lo que están buscando en ti sea alguien que les diga yo he conocido un amor que es el amor más verdadero el amor que nunca falla la paz que nunca se va y cuando uno puede tú ser un un instrumento que refresca, que llevas la frescura de Dios Quiero decirte algo Tu vida tiene entonces un propósito Que es tan grande Porque hay personas que solamente están en esta vida pasando Su propósito es nada más hacer dinero Su propósito es solamente tener éxito comercial o secular Al costo de lo que sea Su propósito en la vida es tener la mejor casa Las mejores propiedades pero el corazón está tan vacío de lo más importante que solamente puede venir del Cielo. Y que viene por medio de la palabra. Y que te abre Dios tus ojos para que tú veas que hay un amor. Que todo comienza en el que amó tanto al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Y todo aquel que en él cree no se pierde. Sino que tiene vida eterna. Y ese se llama Cristo. Y Cristo sigue siendo lo más grande. La más preciada posesión. Por eso por más que Nerón los veía arder Él veía arder a los cristianos Él veía, los veía morir Eran eran quemados vivos Pero él no podía entender Él decía ¿Por qué ellos no me reconocen como su Dios? ¿Por qué ellos? Él decía que me reconozcan Que yo soy el Dios Pero ellos decían No, nuestro Dios se llama Jesucristo No importa que nos quemen Juanús decía Nos podrán matar pero no nos pueden hacer daño. ¿eh? Oh, ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios está ahí Y tú eres de esos que refrescas Vayas a donde vayas La presencia de Dios Va marcando el camino de tu vida Y Dios te va dando de su Espíritu Y hay una corriente Que te hace que tú sirvas Y que lo que tú haces Lo haces con gozo Porque el servir a Dios Te hace ser alegre Te hace ser optimista Te hace decir Aquí está su Espíritu Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Alguien déle un aplauso en esta noche. Vamos, aleluya. Aquí estamos. Las primicias, dígalo conmigo fuerte: las primicias del Rey de Paz en Escobedo. Quiere levantar su mano un momento. Las primicias de familias, de hogares. De mamás, de hijas, de hijos, de padres No sé en qué momento Estefanas Habló con la familia Les dijo nos bautizamos todos Nos ponemos a servir a Dios todos y en todos ellos, en toda esta familia Y después fue para Fortunato Y después fue para Caico Y luego fue que ellos dijeron Vamos a visitar a Pablo Vamos a llegar allá con Pablo Vamos a confortarlo Vamos a estar ahí con él ¿Por qué? Porque hay un fuego que te está moviendo Que te dice yo voy a ir Otros no van a querer Pero no importa Señor Porque yo sí quiero porque yo sí quiero ver la gloria de Dios sobre este lugar, porque yo sí quiero ser de las primicias, que mi vida sea una primicia, que de aquí salga algo, algo bueno va a salir de aquí, de este lugar, algo bueno va a tocar la vida de alguien, yo no sé predicar muy bien, yo no sé hacer tantas cosas todavía muy bien, pero yo lo que sí sé, es que a través de mi vida, yo puedo transmitir la frescura, el amor, el amor tan puro, tan verdadero. El amor que no es de un 14 de febrero. El amor que me dice que Él lo entregó todo, todo, todo. Lo entregó por mí en una cruz del Calvario. Recuerdo que yo le decía a mi papá varias veces. Y yo le pregunté a mi papá, mi papá quedó viudo. Era un hombre, papá era un hombre muy apuesto. Era un hombre alto, muy buena presencia. Y allí es donde andábamos predicando. No había... Hermana que no quisiera ser la mamá de Manuelito, el niño predicador. Y un día era yo un adolescente, ya como de 14 años. Yo no sé quién está en el piano que nos pueda echar la mano un poquito, hermana, gracias. Y un día le dije, papá, yo quiero que tú te cases. Papá, de verdad, papá. Quiero que tú tengas una familia. Bueno, alguien. Y su respuesta fue, hijo, no, no puedo hacer eso. Porque si yo me caso y yo tengo una familia. Que bien lo pudo haber hecho Yo supe por ahí Que mi papá creo que no tenía Ni un, ni un año viudo Y andaban por ahí Y no estoy poniendo papá que era el más guapo Pero Por ahí supe Y si no lo hice en ese momento Menos ahora ¿Por qué? Porque si yo me caso Si yo tengo una Yo voy a tener que estar en un lugar ¿Y quién va a andar contigo? Sirviendo a Dios ¿Quién va a andar contigo? Predicando a mí nadie me dijo cómo se servía a Dios. Yo puedo decir de viva experiencia. De personas con las que yo estuve tan cerca. Y hasta la fecha sigo conociendo hombres y mujeres. Que anteponen el servicio a sus propias vidas. Porque servir a Dios los llena. Y no estoy hablando de que te vayas de misionero a la India para servir a Dios. Primero hablo de entender que eres la primicia, que Dios a través de ti está comenzando algo especial. No eres uno más aquí, ahí en un puntito, no. A través de las primicias que hay aquí en esta noche, Dios ha empezado algo en este lugar. De quienes con un compromiso que que a partir de hoy siempre decimos, ¿verdad? Este año sí, este año le he echo ganas, pues ojalá que este año sea así. De bautizarte, de, inclu de, 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 de enfocarte, de comprometerte, de meterte, de sentarte, de decir, pastor, aquí estoy. Quiero comer palabra. Quiero que Dios llene mi mente con la palabra. Alguien me dice, ah, un día me decía una chica, es que ya no aguanto estos pensamientos, tengo pensamientos malos, pensamientos, hija, ¿de qué te estás llenando tu mente, hija? ¿Qué es lo que estás oyendo en las noches con tu celular antes de dormir? ¿Qué video estás viendo en la noche ya para dormirte en tu celular con tus audífonos? Porque de lo que tú te llenes, eso va a estar en tu mente, eso te va a estar hablando todos los días, pero el día de comprometerse y el día de entender que el servir, el servir, el que sirve, el que sirve tiene un gozo que es inexplicable, hay un gozo que no se puede explicar aún en el lecho de la muerte, yo por eso no me puedo dar por vencido una ocasión en Uruapan, Michoacán Tenía yo como 18 años Nunca he entendido por qué me pasó eso Por qué esa mañana Por qué cuando me desperté esa mañana Y a la hora de que yo quise levantarme Mis rodillas crujieron Las dos Y me vino una situación Un dolor en Uruapan Solo en una casa Que me habían dejado hospedado ahí Sin teléfono como ¿no? ahorita No había nada de esas cosas Yo sentía que las tenía dos tamales En las rodillas y para poder caminar, así me fui caminando, porque no las podía flexionar. Pero por dentro, para mí en ese momento era algo que me estaba llenando. Me estaba llenando eso. Porque estaba yo entendiendo un poquito de ver a mi papá con sus pies hinchados de ácido úrico, subiendo cada escalón de los autobuses, porque había que llevar una palabra aquellas ciudades olvidadas, aquellos ranchos, había que entrar a los ríos, había que cruzar por muchos lugares y cuando la gente dice yo no puedo servir porque no tengo el tiempo, porque no tengo las ganas pero el Espíritu Santo si tú dejas que Él fluya, si tú abres el corazón, Él te hace sentir un amor, es un amor tan puro, tan poderoso que te hace caminar que te hace tomar lo que haya que tomar que te hace decir a donde tú quieras porque yo creo que aquí hay más de uno que un día se lo dijo, yo no sé a quién Dios le está diciendo hoy, oh, tengo que recordártelo, que tú fuiste de los que tú dijiste ahora sí Señor me libraste de esto, me guardaste hiciste esto, tanto te lo pedí ahora sí Señor te quiero servir y ojalá y tú fueras tan sincero como para levantar tu mano y cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Porque en esta noche estoy agradeciendo a Dios que no me quede en Veracruz. Que no me quede hoy ahí sentado en la sala de mi casa diciendo si yo hubiera, si yo hubiera tomado ese avión, si yo hubiera estado ahí con mi amigo Misael, si yo hubiera estado ahí con mis hermanos. No. Hoy en medio de todo yo sé que no hay un hubiera, yo sé que hoy hay un día de ahora, de ahora del Espíritu. Y no importa que usted no levante su mano, oro para que en esta noche, en medio de esta reunión y lo que yo estoy hablando ahora, el Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer. Porque no es un asunto mío, es un asunto donde Dios y Ramán, chama, Kendalaya basú. Quiere poner en ti una semilla en las primicias de esta noche. En donde algo comenzó con nosotros. Donde algo empezó y que no sabemos ni cómo. Que no teníamos nada y que no éramos nadie. Y Dios se valió de esos vasos tan rústicos. Porque yo soy un vaso rústico. Porque mi padre lo fue y con trabajo él hablaba algunas palabras y yo me tengo que sentir a veces un poco avergonzado de tener que confesar que en varias ocasiones cuando terminaban los cultos y con todo mi amor yo le decía papá es que no se dice así, se dice así y se volvía a equivocar y yo lo volvía a corregir yo su hijo queriendo corregirlo Gracias a Dios tuve la oportunidad de pedirle perdón, de decirle perdóname papá, cuántas veces yo te, te quise corregir. Yo no soy nadie para quererte corregir porque en esas palabras rústicas, en esas formas, por ortodoxas, en esas maneras a veces de cómo somos y de cómo nuestra vida es como un poco de barro que el alfarero lo va moldeando lo va haciendo a la manera lo que dios está la esencia se llama sirve a dios Ámale, haz lo que hagas con amor, conviértete con tu casa en una casa donde el espíritu fluya Y se refresquen los corazones y la gente que llegue, tus amistades, tus vecinos, los amigos que tú tienes Puedan decir un día, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que hay en esta tu casa Porque aquí está algo hermoso, sí y todo aquel que crea conmigo Que eso está aquí en esta noche Póngase de pie porque Refresca mi espíritu, refresca Refrescalo, refrescalo Y tal vez tú digas Señor Yo, yo no necesito refrescar a nadie Yo necesito que alguien me refresque a mí Y si tú eres de esos, ven aquí, ven Quiero orar contigo Quiero que me des la bendición de, 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 de poder estar aquí para, si puedo servir en algo, con gusto lo hago. Si puedo orar por ti, si puedo pedir a Dios contigo, con tus hijos, con tu casa. Y puedo en esta noche tener la bendición de orar por ti, con todo gusto lo hago. Porque yo no vine aquí para que me sirvan. Ni buscando otra cosa. Aún les veo por ahí de repente en algunas fotos De aquella vez que vine No sé cuántos años ya pasaron Dos o tres Y Dios lo sabe Que más de una ocasión he dicho Señor bendice a mi amigo Misael Y a toda esa congregación Y a Gaby guárdalos Guárdalos Súpleles todo lo que les falte y sigue tú trayendo a las personas porque donde se mueve el espíritu hay vida donde se mueve su presencia hay vida hay algo que está pasando y que se empieza a soltar quiere estar conmigo aquí quiere venir un momento le invito venga disponga este tiempo para estar aquí en la presencia de Dios para pasar al altar si quiere con ese corazón que dice yo quiero yo sí quiero. Yo sí quiero. Tal vez digas, yo ni es pastor, yo no me he bautizado. Ve, no importa. Por ti vine. Adora a Dios. Solo adora a Dios. Adora, adora. Levanta tus manos. Y bendícele. Y bendícele. Y bendícele. Ven Efraín. Acércate aquí, por favor. Esto que voy a hacer no es mío. Esto lo tomé prestado de un amigo mío. De alguien a quien aprecio y respeto mucho. pero estos son los buenos ejemplos que alguien un día también a mí me ha dado hoy tú me serviste a mí Efraín invertiste tu tiempo y eso que tú me dijiste de que aún tuviste que decirle a tu hijo que hoy no podías llevarlo al entrenamiento porque hoy no se iba a poder eso yo ya lo sabía cuando tú me dejaste ahí en el lugar donde estoy ahora. Luego me dijo, Él dejó mucho para servirte. Y hoy tú allí le vas a limpiar sus pies. Y le vas a decir. Que simbólicamente así como le está limpiando sus zapatos y sus pies. Que recuerde que el servirme Y que si Él me busca cada día más Y que si Él se esfuerza cada día más Yo voy a ser su fuerza, su soporte Y que si Él me es fiel cada día más Lo que en otro tiempo Era su gran tesoro Era su gran ganancia Pero yo le puedo dar todavía más Porque a los que quiero Yo los bendigo Y hoy limpio estos pies Porque son los pies de alguien Que quiso servir Y a los que sirven Yo los mira como un vaso especial, no porque él haga excepción de personas, simplemente porque su palabra es muy clara cuando lo dice, si alguno me sirve mi padre le honrará, porque el servirle y el servirle a sus hijos, y el servirle a su pueblo y el servirle, es porque hay un corazón que Dios lo está transformando y oro para que sea el comienzo en tu vida y en tu casa, en tu esposa, y en tus hijos y que pronto toda una familia pueda mirar que hay un amor más grande, más poderoso que cualquier cosa, que cualquier barrera de problemas de obstáculos, lo que haya Espíritu Santo ven y refrescalo ven y refresca este corazón Señor ven y refrescalo ven y refrescalo Señor y no solamente a Él no solamente porque Él hoy fue atento conmigo y me dio tiempo de su día sino también a todos aquellos aquí, aquí hay mujeres aquí hay hermanas, hermanos que yo bendigo a Dios porque yo sé que ustedes hermanas, hermanos, son son quienes han venido a ser ahora los que ayudan a mi amigo y a su esposa a levantar sus manos, a que este matrimonio sienta que está valiendo la pena todo el trabajo, todo lo que se está haciendo, tú no te imaginas las luchas a veces que uno como pastor tiene que de repente convoca y la gente dice no puedo oír pastor por esto, por aquello eso lastima, eso pega pero uno se antepone a todo eso se sobrepone Y uno dice pero Dios me puso Ahí para ayudar Dios me puso Aquí para alentar Dios me puso Aquí para servir para servir para Servir y ahora padre en el nombre De Jesús tengo el gozo Tengo la bendición de poner manos Y de orar y de declarar Sobre cada uno de ellos y aún Sobre los que están en sus lugares Extienda su mano todo mundo Todo mundo esta oración Le alcanza a usted ahí donde está porque no es la oración mía no es la oración que yo ahora se me ocurre estoy soltando algo porque porque viene del cielo porque viene de lo alto porque por mí fuera yo no pudiera pero son fuerzas que vienen de lo alto son fuerzas que vienen de Dios son fuerzas que no son mías y quiero que en esta noche Tú le creas a Dios Y que tú puedas creer A Toma eso que está ahí Dilo ahí, dilo Las primicias que están aquí en mi vida Vamos, suelta, suelta esa palabra Alguien hable conmigo eso con fe Y diga, aquí en mi vida Están las primicias Soy lo primero en casa No sé cuándo de ustedes sean la primera persona que está recibiendo la palabra en casa, los demás todavía no, los demás dicen que estás loca, que estás loco, que estás mal, pero vamos, alégrate, dile Señor gracias, porque yo soy la primicia, porque lo que Dios está empezando en alguien aquí, viene para tu casa también, viene para tu esposa, viene para tus hijos, créele a Dios, y tenlo tan seguro Que hay un fuego Que es tan fuerte Que no te suelta Que no te va a dejar Para darle a Dios No solamente ahora Lo que puedes Porque cualquiera puede servir Hasta cierta parte Y hasta cierto nivel Pero hay un nivel Y yo pido a Dios que te permita que aun cuando vengan los días malos porque a tarde que temprano todo eso llega los días complicados tú puedas mantener un corazón que lo ame a Él que desee su presencia más Levantado Señor caído, en el nombre de Jesús
0: Su gloria está
1: aquí Porque no ha sido nada fácil
0: No ha sido nada
1: sencillo Haber dado un paso de fe Por Cristo
0: sobre
1: mí. Aún las voces que Llegan a decirte que vuelva. Que todo estaba
0: mejorando,
1: eso es me cierto. Ahora todo está mejor. Ahora todo está caminando mejor en el Señor. Que salgas, que tu corazón siempre esté blindado de su presencia, de su amor, de su palabra. Si tiene a su familia ahí, a sus hijos Su esposa, su esposo Tome sus manos y los puede abrazar Hágalo En lo personal Puedo decir que no ha habido En medio de todas las cosas en estos casi ya 30 años sirviendo a Dios, Él nos ha permitido ver. Que no esté yo tan claro de reconocer cuánto amor, cuánto amor, un amor inexplicable aún siendo como soy un hombre con tantos errores con muchas batallas en mi vida pero cuando Él viene y Él refresca tu vida tu presencia Señor es agua viva Agua de vida. Y yo te pido Señor. Que en las primicias. Y las familias aquí. Que son primicias. Familias como un Estefanas. De quien tu Espíritu Santo. Inspiró a Pablo a decir. Él y su familia. Que ellos van a seguir ayudando y trabajando. Que han servido a los santos. que tú haces lo que haces porque la convicción de tu vida es un amor genuino que antes no había porque solo amabas lo que era tuyo, tu causa, tus propósitos, tu vida era lo primero y lo último pero hoy deja que venga y pídele a Dios y dile Espíritu Santo este amor tuyo, yo no sé cuántos tengan esto, lo poder orar ahí. Pita conmigo bien fuerte y diga, Señor Jesús, que sea tu amor, que sea el servirte, que sea el que mi vida se refresque para refrescar a otros también. Tus propósitos pues cumpliéndose sobre mí. Y que en esta noche, vamos, dígalo, que en esta noche Sobre mi vida fluya y si hay alguien aquí que está enfermo Declare y diga esa sanidad Y que fluya y que se vaya Y que se empiecen a quitar Dolencias, yo oro para que Hoy todo aquel que lo crea Y que venga con esta fe, no que Vino un predicador, no que alguien Va a decirte que alguien viene de Lejos, no, la palabra Dice por sus llagas fuimos Curados, por sus llagas fuimos Sanados y esa sanidad es Nuestra, aún yo me apropio De ella y declaro que en este esta noche estamos en victoria Estamos en victoria Hay victoria en este lugar Hay victoria en este lugar Hay victoria en el nombre poderoso De Jesucristo de Nazaret Dale un aplauso en esta noche Al Padre Al Hijo Espíritu Santo A nuestro Dios Y bendiga el nombre de Jesús en esta noche Gracias Señor Gracias, Señor. Puede decir conmigo, gracias, Padre. Gracias porque sobre mí, sobre mi familia, Amén. Hay una primicia, hay un sello de Dios. Aleluya y que Dios siga, pues, guardando, bendiciéndoles. Sinceramente, es un gozo para mí en lo personal. Repito y espero en el Señor que algún día, si ustedes también visitan Veracruz, sepan que ahí en Veracruz tienen, aparte del Rey de Paz, ahí estamos igual para poderles servir a ustedes. En lo que podamos, tienes una familia en el Señor, muy grande, que te bendecimos y que declaramos sobre ustedes que el Señor les guarda y les lleve de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Gracias por su tiempo. Vamos a dejar el lugar con el pastor en esta noche. Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Gracias.